Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sen fick hon ju permission då, den eh, 28. Då var hon hemma. Men det var ingen som visste om det mer än hennes exman då. Och då fick hon nog komma hem i två dagar själv till lägenheten. Eh, och så träffade hon sin dotter och exman på kvällen den 28. Och så hade hon ju kramat om sin dotter och sagt liksom att hon skulle bli frisk nu. Och hon skulle se till att liksom bli, ja, kunna ha henne igen som hon brukade ha. Och det är ju det sista man äh, har hört ifrån henne. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Julen 2019 blev annorlunda för Therese Lidberg och inte som andra jular. Hon som under hösten hade börjat må psykiskt dåligt hade blivit inskriven på en sluten psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i Falköping. Men sjukhusvistelsen hade inte fått Therese som må bättre. Tvärtom så mådde hon om möjligt ännu sämre den julen. I den sista kontakten med sin väninna Sofia ska Therese ha berättat om hon bara ville hem och hon pumpades med mediciner. Det var inte det hon ville. Hon ville bara få terapi, hjälp att må bättre och komma hem igen. På nyårsafton när 2019 skulle bli 2020 skulle Sofia få ett annat samtal. Men denna gång var det inte tre som ringde. Istället var det polisen på andra sidan luren som kom ett fruktansvärt besked. Sofias bästa vän var spårlöst försvunnen. Inför denna säsongs första avsnitt om försvunna Therese Lidberg har vi pratat med hennes vän Sofia. Hej Sofia. Hej, det här Liv från Ålösta fall. Hej, jag heter Sofia Wernersson och jag... 
Och Therese träffades när vi gick på gymnasiet tillsammans. Ja, vi umgicks ju mycket i gymnasiet framförallt. Och sen, sen blev det att man hördes av lite då och då under åren. Men sen var det ju de två sista åren som innan hon försvann då, som vi hade, då hade vi daglig kontakt. Vi pratade väldigt mycket i telefon och mycket sms och Facebook och sånt. Mycket samtal och stötta varandra mycket genom alla, allt som händer i livet. Sofia och Therese blev vänner när de började på gymnasiet i Falköping i slutet av 90-talet. De läste båda serviceprogrammet och klickade nästan direkt. Vänskapen höll sig stark genom åren och särskilt de sista två åren innan Therese försvann hördes de mycket. När Therese gick igenom en tuff tid, en separation. Therese som kunde grubbla mycket på saker och ting fanns stöd hos Sofia och de skrev till varandra och pratade ofta i telefon. Vännerna pratade om allt mellan himmel och jord, högt och lågt, skrev sms morgon som kväll till varandra. Och vänskapen, som alltid hade funnits där sedan ungdomen, växte sig bara starkare. Sofia och Therese bodde cirka en och en halv timme ifrån varandra. Sofia bodde kvar i Farköpingsområdet och Therese hade flyttat till Lidköping, så de kunde inte träffas ofta som de ville, men de hördes mycket, närmast dagligen. De brukade gå långa promenader och prata i telefon med varandra- och berättade allt för varann. Sofia beskriver sin bästa vän som en fantastiskt glad och positiv person med skinn på näsan. Väldigt glad och eh, positiv. Väldigt positiv. Hon, var liksom, hon hade skinn på näsan. Det var ingen som man eh, satte sig på. Hon sa vad hon tyckte och tänkte. Och saker och ting. Sen kunde det inte alltid vara så positivt i alla ögon. Men hon, eh, hon var alltid väldigt ärlig. Hon skojar alltid väldigt mycket, väldigt, väldigt skojfrisk. Man skrattar mycket upp men... Sofia betonade också att Therese var mycket omtänksam. Hon var person som alltid så efter dem som stod henne nära och ville att alla skulle ha det bra. Therese blev mamma tidigt. Hon flyttade hemifrån redan på gymnasietiden. Hon var bara 17 år när hon fick sitt första barn, en son. Hon jobbade som undersköterska. Var ensamstående en period men träffade sedan en ny man som hon gifte sig med och det var då hon flyttade till Lidköping och fick sin dotter. Sofia minns tiden innan försvinnandet väl. Under hösten 2019 hade hon i princip daglig kontakt med Therese som började må dåligt. Sofia uppmanade sin vän att söka hjälp, vilket hon gjorde. Ja, det gjorde vi varje dag. Hela dagen när hon nästan skrev. Hon började må dåligt då. Jag försökte stötta henne väldigt mycket. Eller vi försökte men eh, hon tänkte ju ganska mycket. Alltså hon var lite övertänkare. Och det, det ballade väl lite. Så det, hon klarade inte ut det själv riktigt. Så hon, eh, hon blev inskriven sen till slut. På psykiatrin då. För att få hjälp. Eh, men det blev ju bara värre. Enligt mig då. Och hon trivdes inte där överhuvudtaget. Hon tyckte det var fruktansvärt. Långsamt. Och hon blev felbehandlad tyckte hon. Nej, det blev inte alls bra. Hon fick medicinering som eh, gjorde saker mycket värre. Modern och sämre. Hon ville bara därifrån. Kontakten med Therese blev mer sporadisk under tiden som hon var inskriven på sjukhuset. Cirka en månad innan försvinnandet. Den 18 december var sista gången som Sofia hade kontakt med Therese. Hon minns sin vän som väldigt trött och uppgiven då. Hon beskrev det som att klockan gick baklänges- och att det kändes som att hon aldrig skulle komma därifrån. Då pratade vi om att hon eh, blev in, ipumpad eh, 
massa mediciner som tyckte det var fruktansvärt. Hon ville inte vara där. Hon ville liksom bara bli frisk. Hon ville inte bli inpumpad massa skit. Hon ville ha terapi. Få hjälp. Mm. Tänka rätt. Inte bara massa medicin. Det var inte därför hon var där. Sen skrev hon då att hon hade, hon hade stöttat någon annan tjej som var där inne. Hon hade mått jättedåligt. Så hon var ju liksom sån. Även hur dåligt hon än mådde så försökte hon hjälpa andra. Men att finnas där för dem. Hon var väldigt fin på det sättet. Hon ville liksom bara hem. Hon ville hem till sin dotter och var bra. Kunde hon njuta av livet igen. Men hon orkade inte riktigt. Hon blev väldigt, väldigt trött sista tiden. Det gick liksom ut för. Hon var, vid jul där var hon ju väldigt dåligt skick. Hon var väldigt, väldigt trött orkeslös. Och hon sov mest. Jag vet när hon var hemma över jul där så hade hon... hon var hemma på en permission där över jul. Hon hade mest sovit. Hon orkade inte så mycket. Therese fick permission och var hemma några dagar under julen 2019 för att träffa sin familj. Den 28 december hade Therese fått permission i ett par dagar igen och åkte från sjukhuset i Falköping till sitt hem i Lidköping. Och i samband med den permissionen försvann hon och lämnade efter sig ett avskedsbrev. Sen fick hon ju permission då den 28 då var hon hemma. Men det var ingen som visste om det mer än hennes exman då. Och då fick hon komma hem i två dagar själv till lägenheten. Och så träffade hon sin dotter och exman på kvällen den 28. Och så hade hon kramat om sin dotter och sagt liksom att hon skulle bli frisk nu. Och hon skulle se till att liksom bli, ja, kunna ha henne igen som hon brukade ha. Och det är ju det sista man har hört ifrån henne. Sen vet ju ingen vad som har hänt. Hon skulle ju vara tillbaka på säkert då, dagen efter. Men eh, hon kom ju inte. Och de larmar ju inte om det för en dagen efter sen. Det tog ju tolv timmar innan de larmade polisen om det. Då hon inte var tillbaka. Det var alltså någon gång efter att ha träffat sin dotter och sin exman den 28 december som Therese försvann. Hon kom aldrig tillbaka till sjukhuset som förväntat. Och det tog alltså tolv timmar innan någon på avdelningen anmälde henne som försvunnen. Det var först efter det som polispatrullen åkte till hennes bostad för att se om de kunde hämta henne där. I dokumentären Försvunnen på Sveriges Radio P1 angavs det att hennes röda bil stod på parkeringen utanför Therese hus när polisen kom till platsen. Hennes nycklar hade hon slängt in genom brevinkastet och dörren var låst. Det var vid midnatt och de bestämde sig för att återkomma nästa morgon istället. När Therese fortfarande inte öppnade dörren morgonen därpå släpptes polisen in i lägenheten av en granne som hade extra nycklar. Då visade det sig att lägenheten var tom. Det hade då passerat väsentlig tid från det att Therese försvann tills det att man började leta efter henne. Sofia berättar om händelseförloppet för oss. Och då hade ju polisen åkt dit först, men det var ju som öppnade. Och sen gick de in dagen efter och då hade de ju... Då var ju liksom lägenheten tom. Det låg tre telefoner där på hennes bord. Hennes nycklar låg inslängda i, i hennes brevinkast. Alla tillhörigheter låg kvar där. Och så var det något brev hon hade skrivit där det stod att hon var väldigt missnöjd med psykiatrin. Liksom, att de felbehandlat henne. Ja, så är det inte så mycket mer liksom, som man vet vad som har hänt. Mer än att de här telefonerna som låg, det var ingen som man kände igen. Liksom. Det, hon hade en mycket nyare telefon. Och när man skulle låsa upp 
gå in i den telefonen som kocket satt i. Då fick man ju låsa upp den med en kukkord. Vilket tyder på att då måste ju någon ha haft ur kortet. Och vart är den telefonen som hon brukar ha? Det låg tre telefoner på bordet hemma hos Therese. Men ingen av de telefonerna var hennes telefon. Den av nyare modell som Therese brukar använda enligt hennes anhöriga. Även hennes körkort och hennes bankmatkort fanns kvar i hemmet. Vi frågade Sofia om hon visste om polisen hade försökt spåra den telefon som Therese brukade använda och vad de i så fall kommit fram till. De gjorde en spårning och eh, den ledde till Ljungbyhed. Vilket också är väldigt märkligt. De tog det som att fråga liksom, är tillförlitliga det här? Men det ska liksom vara tillförlitligt. Det är så himla dyrt att göra en sån sökning så liksom chansen att den är fel, den är inte stor. Men det har inte gått vidare med det. Varför får de en sökning där nere? Det är jättekonstigt. Ljungbyhed ligger 330 kilometer, cirka 4 timmar med bil, söder om Lidköping. Och vad Sofia vet verkar inte polisen ha följt upp på spåret om att Therese mobil har pingat där, så långt från hennes hem. Eftersom telefonen som Therese brukade använda inte fanns kvar i hemmet misstänker hennes anhöriga att det är den hon haft med sig när hon försvunnit. Det har gjorts omfattande sökningar efter Therese i anslutning till hennes hem och även i terrängen runt om Lidköping. Men det har inte framkommit ett enda spår. Det är som om Therese gått upp i rök och helt enkelt försvunnit spårlöst. Och det har gjorts massa sökningar liksom, runt omkring utanför. Man hittar ingenting. Det finns inte ett spår av henne ute i... Om hon nu skulle ha gått iväg själv. Liksom. Men hon var ju så jättedåligt skikt. Då kommer man inte så långt. Och någon grej, liksom, om hon nu skulle ligga ute någonstans. Hon har ju kläder på kroppen. Alltså någonting måste ligga någonstans. Men jag gör inte det. hittar ingenting. Det finns dock några enstaka vittnen som ska ha sett Therese i samband med försvinnandet. Ja, det var ju någon som hade sett henne vid eh, någonting som heter Husvagn Svensson. Det ligger en bit bort, bortom för hennes där hon bor. Och så var det ett tips med att någon hade sett henne på en udde. Men när jag frågar polisen, liksom, vad är det för en udde? Vart ligger den någonstans? Då kan man inte liksom hitta det i förhöret. Liksom. Vart det är någonstans. Det måste vara så fruktansvärt frustrerande för Therese anhöriga och nära vänner att inte ha någonting att gå på. Och att polisen inte kan lämna ytterligare uppgifter om det är få tips som kommit in. Åtminstone någon ledtråd som det kan följas upp på som ger en indikation om vart man kan leta efter Therese så att familjen en gång för alla kan få svar. En person kan inte bara gå upp i rök. Någon måste ha sett något, men med tiden minskar chansen för nya ögonvittnen. Ja, ju längre tiden går desto svårare har ju folk att komma ihåg också. När det kan ha varit, liksom. vilken... Vilken, vilken datum det kommer man inte ihåg det skulle ju det vet man själv dåligt ens minne Vi frågade Sofia om hon visste vilken tid på dagen som Therese ska ha försvunnit den 28 december 2019 Ja hon hade ju träffat sin dotter det var väl runt sex på kvällen tror jag det var så någon gång efter där datumet på brevet stod ju den 29 det var ju på söndag de hade ju sett henne på kvällen där den 28, så jag vet inte. Det, det går inte upp riktigt. Det finns ett vittne, en granne till Therese som ska ha sett henne lämna sin bostad till Fots kvällen den 28 december. Brevet hon hade skrivit lämnat kvar i lägenheten var daterat den 29 december. 
Hon kan ju datera det till den 29 även om hon skrev det den 28 Hur som helst verkar det inte finnas några iakttagelser av Therese som vi vet om efter den 28 december. Tyvärr vet vi inte heller vad Therese hade på sig vid försvinnandet. I hennes efterlysning på Missing Peoples hemsida står det att hon troligtvis var iklädd en svart jacka. I övrigt ska vi försvinnandet ha haft kortklippt snaggat hår, vara mellanblond och cirka 168 cm lång. Therese var 40 år gammal vid försvinnandet och spärde kroppen. Hon vägde cirka 45 kilo. Sofia berättade för oss att Therese brukade bära keps. Vid tillfället vid försvinnandet var det kallt och vinter och man vet inte vilken jacka Therese hade på sig. De skor hon brukade på sig fanns även kvar i lägenheten. Vilket gör det helt omöjligt att veta exakt vilka kläder Therese var när hon försvann. Ett tag efter så hade ju polisen varit där. De har ju Lidan som går där längs in i Lidköping. Och de har hittat eh, en foppatoffel som flöt runt där. Men där tog de inte in för den var för långt ut i vattnet. Så det är ju också borta. Liksom det, det kunde man ha gjort. Det finns väl båtar, men nej, den låg för långt ut. Det är mycket... Klantigt skött, väldigt mycket. Tycker jag i alla fall. Det finns en väldigt stor frustration över att det inte gjorts tillräckligt från polisens sida. Trots att det hela rör sig om en person i ett väldigt utsatt läge som faktiskt försvunnit. Till exempel telefonen, den tänker man ju att de gör som vi gör på alla filmer. Att de tar in telefonen och går igenom. Det gjorde de i mars först. Det är ju liksom tre månader efter det var inte intressant för man, man hade kanske kunnat hitta någonting där. Någon konversation med någon eller någonting liksom. De skriver någonting. Men nej, det finns inget intresse för det. Hon har valt att försvinna själv, tror de. Då skiter de i Om det inte finns någon polis som vill engagera sig lite mer, vilket det blev efter ett tag där. Men det är också svårt för det finns inte någonting att gå på. Vart ska man leta någonstans? Jag har varit ute lite själv bara och kollat. De har ju ett naturskyddsområde där som man brukar gå mycket. Men det är ju ett enormt stort område också. Jag har ju bett fickletare. De gjorde väl något sök där. Men de hittade ingenting. Båda organisationerna Missing People och Fick har sökt efter Tres, Men tiden efter försvinnandet kantades av mycket dåligt väder och en hel del stormar. Vilket försvårade sökningsarbetet. Och gjorde det svårare för allmänheten att engagera sig och söka efter Therese. Däremot gjordes det en hel del interna sök efter henne. I området som man visste att Therese brukade vistas i. Sofia tror inte att Therese kan ha klarat avgå så himla långt. Med tanke på att hon varit så dåligt skick vid försvinnandet. Och hennes bil stod ju parkerad hemma. Så med tanke på det är det märkligt att man ännu inte hittat något spår efter Therese. Men Sofia kan inte släppa spåret i Ljungbyhed. Och Lidköping är en jättestor stad. Det är ju jättemycket människor som bor där. Och det, nu har det ju varit liksom flera somrar och de är ute i naturen, folk och de badar. Och, och så man borde ju sett någonting någonstans. Men man kan ju ha missat henne om man ligger ute i naturen någonstans på något konstigt ställe. Man vet ju inte. Man är ju inte precis överallt på alla ställen. Ja, men det blir ju aldrig hittade. Ja. det men det konstigaste är ju den sökningen tycker jag som har gjort på telefonen. Liksom, att Ljungbyhed, hur kan det bli en träff där nere? Ja, hon hade ingen koppling dit eller någon hon kände där. Nej. 
Jag vet ju om de flesta liksom, som hon hade kontakt med. Det är hon har aldrig, aldrig pratat om någon där nere. Det är långt, långt bort. Det hade man ju velat att polisen skulle följa upp på. Ja, jag sa ju det. De frågar, ja men hur tycker du vi ska göra då? Säger de till mig då. Men jag är ju inte polis liksom. Hur brukar ni göra? Alltså, ska jag behöva ge förslag på vad ni ska göra? Enligt Sofia har den senaste polisen som tagit över ärendet berättat för henne att hon har kontrollerat om det kan ha blivit fel med spårningen av telefonen. Om den helt enkelt felaktigt kan ha pingat i ljungbehet. Men det ska tydligen inte bara kunna ske sådana fel med så stora avstånd och marginaler. Att Therese mobil pingat där är kanske det största mysteriet med hennes försvinnande. Över fyra timmar bort från hennes hem på en plats hon inte hade någon koppling till. Och dessutom att Theres bil stod kvar parkerad utanför hemmet. Om hon befann sig i Ljungbyhed efter försvinnandet. Hur kom hon dit? Vad gjorde hon där? Och med vem? Och hur exakt är pingen som polisen fått där? Skulle det vara möjligt att söka av det aktuella området? Eller är det för stort? Det finns många obesvarade frågor i det här fallet som säkert skapar en oerhörd frustration hos alla Theres anhöriga. Vi frågade Sofia om hon tror att Theres skulle ha velat försvinna frivilligt hon svarade att i början hade hon hopp om det, men ju längre tiden gått så tror hon inte att det är särskilt sannolikt. Therese skulle inte utsätta sina barn för ovissheten och inte ta kontakt med någon efter så lång tid. Vi frågade Sofia om det är någonting särskilt som hon vill förmedla till er lyssnare. Att man inte ska dra sig för att höra av sig. Alla tips är ju viktiga. Om de har sett någonting, det är väl det. Och vart någonstans och liksom tipsa om det. Var det än hur litet den är så kan det betyda jättemycket. Och det är ju liksom, det behöver inte vara precis där runt, det kan ju vara någonstans också. Det är inte säkert att hon är i Lidköping, kanske var någon helt annanstans. Man hittar något klädesplagg kanske eller någonting, det kan ju vara hennes. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag. A watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Thank you.
är ju Sofie, det här fallet om försvunna Therese är ju väldigt speciellt eftersom det handlar om en person som inte mådde bra psykiskt när hon försvann. Mm. Och sen finns det ju också den här aspekten att hon lämnar efter sig ett avskedsbrev vilket också är oerhört tungt. Verkligen. Och det är jag som har gjort den här intervjun med Sofia, Therese bästa vän. Så därför tänker jag att det finns en del punkter som berör just det här med psykisk ohälsa och någon försvinner som jag tänker kan vara bra att lyfta i det här avsnittet eftersom det är ett speciellt fall. En sak som är viktigt att tänka på är att när en person som befinner sig i ett sånt utsatt läge som Therese befann sig i och försvinner så vill man ju att polisen ska agera snabbare eftersom personen dels anser vara en fara för sig själv och sen så finns ju också den här betydande risken att en person kan fara illa just när man är psykiskt sjuk eller inte mår bra. Ja, just det här med att man är en fara för sig själv och som anhörig i den här stressen att inte veta hur mår min anhörig, vad är det som händer. Vi vet ju också att psykisk ohälsa också kan leda till psykoser. Alltså man är verkligen, verkligen utsatt när man försvinner i ett sånt här läge. Ja, också det att någon annan kan utnyttja situationen om man mm. själv inte är vid sina sinnesfulla bruk och helt enkelt utnyttjar den situationen när någon befinner sig i en väldigt utsatt position. Ja, i det här fallet är det ganska oklart vad som har gjorts eh, från polisens sida. Och det kan ju också bero på just att Therese inte mådde bra vid försvinnandet. Och det har ju polisen också yttrat sig om i dokumentären Försvunnen som publiceras på Sveriges Radio P1. Polisinspektören Anders Leicht som har stor kunskap kring försvinnanden generellt har uttalat sig om att polisen oftast inte går ut med uppgifter om den försvunna personens psykiska mående eftersom just det är känsliga uppgifter och då behöver de hålla med för sig själva. Mm. Den här polisinspektören är ju då inte kopplad direkt till Therese fall men han menar bara på att det är ofta så här man resonerar i sådana här situationer. Så det är mer liksom ett generellt resonemang kring just försvunna personer med psykisk ohälsa? Precis. Det kan ju uppfattas som polisen är ointresserad när de inte uttalar sig så mycket i olika fall. Men han försökte förklara i den här dokumentären att det faktiskt händer mycket bakom kulisserna. Bara att de behöver vara försiktiga när det gäller känsliga uppgifter. Han målar upp ett scenario. Tänk om de skulle vara öppna med sån information. Att den här personen har varit psykisk sjuk eller haft psykiska problem och försvunnit. Och sen kommer personen tillbaka. Då har de kanske offentliggjort sådana känsliga detaljer om personen som personen kanske inte vill ska offentliggöra. Så det är ju väldigt känsligt och ödesdigert om det skulle ske. Ja, och att komma tillbaka då till sin egen värld och alla runt omkring en, ens arbetskamrater, allt, alla vet de här känsliga privata delarna om en. Liksom. Det, det kan ju också skapa ännu mer psykisk stress liksom. Precis, som man förstår ju polisens resonemang här om det är så i Therese fall. Mm. Och det behöver man ju ha förståelse för. Just när det gäller psykisk ohälsa och sjukdomstillstånd så är det ju extra känsligt för polisen att yttra sig. Men samtidigt så är det också viktigt för allmänheten, tänker jag, att få den här informationen om någon försvunnit. För det påverkar ju också fallet. Mm. Att det är mer allvarligt, tänker jag. Och sen finns det också en frustration just i det här fallet som Sofia har beskrivit för oss. Att polisen inte har följt upp alla spår. Jag tänker på det här tipset om att någon har sett den ute på en udde till exempel. 
Och att de mm. sen inte kan säga till familjen eller missing people vilken nudde det rör sig om. Sånt blir man ju oerhört frustrerad av. Ja, för det blir någonstans att man hela tiden går in i en vägg. Man kommer liksom inte vidare. Ja, och sen har vi också det här spåret med foppatoffen som Sofia berättade om. Mm. Och Tres ägde ju sådana skor. Och det hade inte krävts mycket för att fråga runt om det, tänker jag, att polisen hade kunnat göra en liten djupare undersökning i om det kunde vara hennes skor och eventuellt säkra spåret som nu inte verkar ha säkrats enligt Sofia när vi pratade med henne. Nej, och här blir det också svårt för om det är så att polisen håller tyst om saker och det sker massa bakom kulisserna då vet man inte heller vilka spår som har liksom följts upp på varför man har inte har gjort det och man inte har gjort det. Alltså det måste vara så oerhört frustrerande att inte få den liksom kommunikationen till sig. Ja, och som anhörig tänker jag om, om man har en, en anhörig som har psykisk ohälsa och försvinner. Då vill man ju att alla möjliga resurser ska läggas in. Såklart. Just för att man vet ju att personen är i ett väldigt utsatt läge. Och vi har ju sett andra fall som vi har tagit upp. Eh, där vi där de anhöriga känner att polisen inte gör tillräckligt och inte tar det tillräckligt seriöst eller allvarligt. Mm. För jag tänker det här med frivilligt försvinnande, det, det blir sekundärt i de här fallen just för att personen inte riktigt vet vad den gör eller kanske inte riktigt har ja, är vid sina sinnesfulla bruk och kan ta sådana beslut som en frisk person kan göra. Det är därför vi bland annat har lagen om omvårdnad liksom, när det kommer till människor som mår så pass dåligt att de är en för, för sig själva och eh, man tar faktiskt beslut i, i många fall att eh, om ändå tar lägga in och vårda människor som inte mår bra. Så att det blir också en definitionsfråga det här med frivilligt försvinnande och någonstans att man mår så pass dåligt att man inte räknas som myndig i sina beslut. Mm. I dokumentären Försvunnen då som gjorts av P1 så ifrågasätter eh, Tres pappa Jörgen varför Tres fick åka hem ensam till en tom lägenhet under mellandagarna när hon var i det skick som hon var i. Mm. Han anser att det är ett fel som har begåtts här. Att det är inte någon som visste om heller att hon åkte hem förutom då hennes exman som blev informerad av sjukhuset att hennes övriga familj visste inte om det. Och det var ju kanske ett fel då tycker han från... Eh, sjukhusets sida, att de där släppte hem henne i det skicket hon befann sig i. Mm. Ja, alltså någonstans att ändå meddela anhöriga. Ja, det, det här, det, uppenbarligen så mådde hon ju inte bra. Hon försvann. Ja, så att jag förstår fullt den kritiken. Och sen finns det också en frustration hos Therese anhöriga att inte flera engagerat sig i sökningen efter henne. Inledningsvis var det faktiskt en hel del som engagerade sig men det svalnade intresset väldigt snabbt. Mm. Och där finns en oro för att det kan vara så att det är färre som engagerat sig på grund av tre psykiska mående. Dels att hon var inskriven på sjukhuset, att hon hade rakat av sig sitt hår och att det är just den här bilden på att som med henne med rakat huvud som har delats i sociala medier på Missing People. Och familjen är orolig för att man kanske stigmatiserar Therese på ett sätt eh, som allmänhet då när man ser den här bilden. Mm. Eh, och då kanske inte engagerar sig lika mycket som man annars hade gjort. Vilket är fruktansvärt att tänka på. Alla människor är lika värda oavsett vad de bär på och hur de mår. Jag tänker att vi alla kan hamna där i våra tankar precis som Therese grubblande i behov av vår hjälp. 
Så jag tycker det är så oerhört viktigt för oss att lyfta Therese fall för att uppmärksamma det. Få fler att engagera sig igen. Så att familjen slipper gå med den här känslan av att det inte finns tillräckligt många som i varje fall engagerar sig i fallet. För så ska det inte vara. Det ska det verkligen inte vara. Och jag tänker att det kan också vara en kombination av det här och att polisen inte gått ut med så mycket information. Så att det heller inte fått den mediala spridningen som det kanske Precis. hade fått i ett annat fall. Och därför blir det ännu viktigare att vara en del av att liksom lyfta det här fallet och låta det få plats. Precis, för det verkar ju vara som att det har hamnat mellan stolarna på ett eller annat sätt. För i dokumentären i P1 så var det så himla hjärtskärande att höra att Sofia kunde berätta att ett år efter Therese försvinnande så fanns det fortfarande vänner till Therese som skrev till henne på Facebook när hon fyllde år och inte visste att hon var försvunnen. Mm. Alltså ett år efter försvinnandet. Så därför är det så oerhört viktigt att det här fallet får mer uppmärksamhet så att alla tänkbara tips kan komma in. För om man inte ens vet att Therese är försvunnen, hur ska man då kunna engagera sig? Ja, och man kanske har sett Therese på stan om man har inte ens reflekterat över det. Mm. Alltså det, det är helt... Nej, det här fallet behöver verkligen få uppmärksamhet. Så ni som lyssnar, dela avsnittet, prata med era vänner, sprid ordet vidare... Det här får inte falla mellan stolarna mer. Och just alla tips av värde är viktiga att komma in för att polisen står ju lite blind just nu. Och mm. vet inte riktigt var rent geografiskt de ska leta efter Tres. Så alla möjliga tips om du tror att jag har sett någon som liknar henne. Eller om du känner henne och sett henne. Eller vad som helst som du har hört från henne. Hör av dig till polisen på 114 14 så att de har någonting att gå på och kan fortsätta Leta efter Tres. Ja, vi kommer dela en bild på Tres på våra sociala medier. Det är en bild vi har fått från Sofia där hon, som hon såg ut generellt sett innan hon försvann med sitt hår kvar. Sen finns det också en länk till Missing Peoples hemsida där ni kan se bilden som hon såg ut precis vid försvinnandet där hon hade rakat av sitt hår. Så ni har båda bilderna. Och så får vi tänka också att Tres hår kan ha växt ut ganska långt. Mm. Så att man också Tänker på det när man, om man ser någon som liknar henne. Men som kanske har en pars. Precis, vad som helst ska hända i den här tiden. Verkligen. Och sen tänker jag också att det är viktigt att leta efter henne på alla möjliga ställen. Mm. Eftersom vi inte vet exakt var hon åkte, var hon tog sig, var hon gick vid försvinnandet. Det är väldigt mycket oklart från det att hon lämnade sin lägenhet. Det är det verkligen. Så... Nej, det är, det är ett fruktansvärt fall på så många olika sätt. Ja, vi hoppas inrikt att familjen ska få de svar som de letar efter. Det gör vi. Borttappade tips. Det är något som verkar kanta utredningen om försvunna Tres. I P1-dokumentären Försvunnen följer polisen äntligen upp på tips som egentligen ska inkomma i två veckor efter försvinnandet i samband med att Missing People var ute och sökte efter Tres. Men det är alltså först i januari 2021, mer än ett år efter försvinnandet, som tipset följs upp. Sjöpolisen har kommit från Göteborg till Lidköping för att söka i vattnet. På den plats som en tipsare ska angett att hans sökhund ska ha markerat 
efter avliden person i vattnet. Efter att ha sökt av området hittar sjöpolisen ett par intressanta objekt under vattnet. Men de går inte att undersöka närmare med undervattenskameran eftersom vattnet är för grumligt. En polis från Halland kommer med en sökhund en vecka senare som inte markerar alls på platsen. Och utredningen verkar vara tillbaka på ruta 1 igen. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall om försvunna Therese Lidberg. Vi delar en bild på henne i våra sociala medier i samband med att vi släpper detta avsnitt. Ta en titt på bilden. Har du sett Therese eller vet du något? Tveka inte att ta av dig till polisen på telefon 114 14. Alla iakttagelser som kan ha gjorts både i Lidköping och på andra platser är av intresse. Innan hon bodde i Lidköping ska hon ha bott i Floby så även iakttagelser i dessa traktor är av intresse. I en artikel i Falköpings tidning som publicerades den 1 april 2020 har en son uppgett att Therese gillar att promenera i skogsområdet Hasselbacken i Floby. Therese hette Sturebäck i efternamn innan hon gifte sig och tog namnet Lidberg. Vid försvinnandet hade hon rakat av sig håret. Vi delar även en länk till hennes efterlysning på Missing People där du kan se en bild på hur hon såg ut utan hår vid försvinnandet. Eftersom man inte vet var Therese begav sig när hon lämnade sitt hem den 28 eller den 29 december 2019 så har det varit svårt att veta var man ska leta. Och nya tips skulle kunna hjälpa polisen i deras arbete. Så tveka inte att höra av dig om du sett något eller vet något. Och dela gärna detta avsnitt så att informationen når ut till fler. Vi är tillbaka nästa vecka. Tills dess, ta hand om er och tack för att ni lyssnar på Olästa fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.